0: Não
1: podemos mas no processo, fazer boa economics.
0: Boa tarde, Mariana.
1: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
0: Tá, eu, sabes que eu estou muito desiludido connosco, porque tu sabias então, porque... que nós não sabemos escrever Louis Vuitton.
1: Ah pá, não me surpreende.
0: Não me surpreende, tá, ah, mas eu fiquei aí <risos> mesmo, fogo. Nós não vamos ao Louis Vuitton, Mariana, e fizemos um podcast <risos> a falar sobre o Louis Vuitton.
1: Por isso é que nós, é que, não é? é o quê?
0: Mas é, é quem
1: é ouvir o podcast compreende porque é o que nós dissemos <risos> e que escrevemos mal faz sentido
0: não mas é que é Louis e nós diz Viton mas é um V U i não é V I ah tá é? franceses são muito fancies
1: não de pronto de facto errado nosso mas fica aqui que... nós continuamos enquanto continuamos a andar de metro é isto foi
0: é, é isso é isso nós não temos ainda não temos uh, rotinas burguesas por assim dizer, de é, ir a de é carro certo. para e então. uh, Mas pronto, Exatamente. olha, vamos lá, de resto também está tudo bem, só o resto da tua vida também. Tudo está em bom. ordem. Tudo em ordem, pronto. A minha...
1: Sol em Lisboa.
0: Está Solendo, tudo em só sabes que aqui também está sol na Alemanha? E aliás, eu até posso ah. introduzir até este... Em primeiro lugar, o tema do podcast é trabalho remoto. E porquê é que eu escolhi? Quer dizer, eu escolhi isto, foi, foi proposto por mim, a Mariana consentiu... Mas que é que eu acho que é importante falar sobre o trabalho remoto? Porque eu acho... Olha, em primeiro lugar, e acho mesmo honestamente, este podcast não existiria se não fosse a questão do trabalho remoto. E posso dar é E eu acho que é porque, em primeiro lugar, permitiu que nós uh, gravássemos sempre à distância e que a única coisa que efetivamente uh, interessa aqui é o nosso commitment em relação ao podcast, quer dizer, em de deixarmos um tempinho na nossa semana para gravar e, e para depois editar... Não interessa onde é que nós estamos, e eu acho que não, eu depois até um dia até posso fazer listas, mas eu neste momento estou a gravar isto no meio de um parque de campismo da Baviera, portanto... Ainda viste tu que
1: não és burguês, quer dizer, Isso, campismo,
0: não. pá. Estou no parque de campismo, Fogo. não?
1: Sim, 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 é, mas é, é, é hambúrgueres de teletrabalho, no fundo.
0: Ah, 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 olha, cá está, cá está, já aqui a mandar a sua dica, cá está, já a mandar a sua dica daquilo que vai falar no podcast. Não... Não, mas o que eu queria falar, e queria falar sobre isto, porque, pelo menos, está a haver aqui uma luta. E esta era a perspectiva que eu acho que nós, o que é que nós conseguimos contribuir para a discussão do teletrabalho. Um, estás a ver, imagina, quando tu imaginas aquelas curvas básicas de procura e oferta no trabalho. Uhum. É que uh, nós vemos neste momento, uh, isto também por causa daquela história do Mas Musk, isto foi o que fez-me pensar, porque eu fiquei andando atrasado mental, Uh... Tens de
1: contextualizar o que é que ele disse? Ah, sim,
0: pois. Peço desculpa, e peço desculpa pela minha linguagem desde já, que acho que não é, não é <risos> correto associar doenças, portanto, temos que, desconstruir, temos que desconstruir desde já estas coisas, portanto, peço desculpa. Mas agora, posso dizer uh, que ele uh, fez uma... fez Faz um, um tweet? Mandou um e-mail... Não. não, aquilo foi um e-mail ah. interno para a Tesla. Ah, ok. Em que ele enviou para os trabalhadores a dizer que ele queria só que as pessoas tivessem 40 dias, uh, 40 dias não, 40 horas uh, por semana a trabalhar no escritório. E depois uma coisa que a mim me meteu muita impressão foi que ele diz que um líder tem que ser visível e que isso é o mais esperado dos líderes e depois ele dá o seu próprio exemplo nos trabalhadores das fábricas. Pronto, aqui existe várias, várias, várias questões aqui, que eu, eu queria só... Quer dizer, eu já vou trazer aqui um bocadinho de argumentação. Desculpa, Mariana, porque isto para mim também foi um bocado irritar, irritou porque Há muitas maneiras de ser visível, e uma das coisas que mais me irrita, isto é das coisas à portuguesa mesmo, é que tu tens que estar no escritório para pareceres que és visível. Pronto, mas o que eu queria te fazer... Parece é... que não é
1: só à portuguesa, né? não é? Não Se... é só à portuguesa,
0: pois. Uh, ou Se és um convencido... Musk. Sim, ele és um ganda convencido que acha que toda a gente tem que ser exatamente igual a ti. Não, mas deixa-me só dizer que era isto que eu queria dizer. Que é, eu gostava mais de perceber como é que tu achas que vão ser as dinâmicas laborais e, e mesmo a tua perspectiva em relação a quem é que pode aceder a isto, qual é que é o poder negocial dos trabalhadores para pedir teletrabalho, quem é que mais beneficia com o teletrabalho. Gostava uhum. mais de, de virar mais para esta parte, para a questão social do teletrabalho. Porque eu acho que isto também é muito importante e se calhar às vezes discute-se pouco.
1: Sim, o teletrabalho uh, uh, surgiu, uh, já existia, há muitos anos, desde que existem uh, condições para existir teletrabalho, trabalho, mas uhum. massivamente começou a existir com a pandemia, obviamente. Uhum. Uh, em 2020, em março de 2020, fomos todos para casa quem podia uh, trabalhar de forma remota. E essa parte, temos que distinguir as duas realidades, porque existem de facto setores e profissões que não são teletrabalháveis, uhum. uh, e existe mesmo um, um índice de profissões teletrabalháveis. A uh, sério? Sim, sim, chama-se ONET, uh, agora não me estou a lembrar do, do nome do, das pessoas que fizeram esse índice, mas é, é basicamente uh, uma hierarquia de, de profissões uh, das mais teletrabalháveis para as menos teletrabalháveis. olha uh, Eu já estou aqui uh... a aprender, eu já estou a aprender. Sim, nós usamos isso no, no balanço social de, uhum. do, do trabalho que eu faço com a Susana Pralta e com o Bruno Carvalho. Uhum. Basicamente vemos os setores e as profissões que são mais teletrabalháveis e relacionamos isso com, a, com outras uh, variáveis socioeconómicas como uh, o género ou uh, o nível de educação uh, ou o setor de atividade ou, uh, ou quanto é que, qual é o salário? E o que se vê é que, de facto, as profissões que são menos teletrabalháveis uh, têm predominantemente uh, salários mais baixos do que a média nacional. Uh, isto, é, isto para Portugal, de, de, mas, mas é, uma, é uma relação que se vê uh, uhum. um pouco por todos os países. Uh, mas têm, têm salários mais baixos, têm uh, pessoas com menos escolaridade. Uh, algumas dessas profissões são se, maioritariamente mulheres, Uhum. Uh, portanto uma desigualdade de género também aí, uh, claro que existem setores em que, em que há mais homens, portanto esta relação não é assim tão linear, uh, mas pronto, mas basicamente uh, algum, uh, uh, os setores que na pandemia foram mais afetados pelo teletrabalho, que agora vou dizer de cor, mas se não me engano foi uh, os transportes de, de passageiros, uhum. uh, a moda e retalho, ou seja, tudo o que é uh, lojas, de, de venda ao público uh, a restauração e, e o alojamento turístico uhum. uh, estes quatro setores uh, foram predominantemente afetados, são setores que não, não é possível fazer em teletrabalho digamos uhum. assim, uh, e se formos ver quem são as pessoas que trabalham nestes setores, são estas pessoas que têm menos salário, que recebem menos têm menos escolaridade também normalmente têm, uh, em muitos destes setores, tirando o transporte de passageiros em que há mais homens os outros setores predominantemente são mulheres uhum. uh, Portanto, houve aqui claramente, quando, quando fomos todos para casa, em 2020 e em 2021, eh, houve uma clara distinção entre aqueles que estavam mais protegidos porque podiam continuar a trabalhar e outros que não podiam continuar a trabalhar e estavam dependentes de, de, uma, de um layoff ou de, ou de uma atividade ou, económica
0: ou a... que depende de contato presencial.
1: Exato, exatamente. Ou, ou, e portanto, ou é um valei off, ou então foram despedidos e, e houve bastantes cortes nessa, nesses setores, porque a atividade económica reduziu-se, pronto, obviamente, que é, que é lógico que aconteça. Dito isto, há, uma, há um grande fosso na sociedade aqui, não é? Existem pois. efetivamente aqueles que podem trabalhar e que eles deixam de poder trabalhar, e numa sociedade em que o trabalho é tão central, porque uhum. fazemos... Se tu pensares, mesmo os subsídios e os apoios do Estado, os apoios da segurança social, o Estado social, depende e faz depender quase tudo uh, do facto de tu trabalhares ou não trabalhares. Uhum, uhum. O que é que eu mesmo dizer com isso? Mesmo, 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 por exemplo, subsídios como... Uh, to, todos os subsídios, a maior parte dos subsídios uh, são... Um, dependentes dos teus recursos. Ou seja, tu recebes um determinado subsídio, por exemplo, o RSI, recebes RSI, se não tiveres rendimentos, uh, ou se, uh, se tiveres rendimentos até um determinado nível. Uh, ou seja, é tudo uh, means-tested, ou seja, uh, depende da tua tá condição tu, de recursos, Exatamente. Tem os teus recursos. Uh, e, portanto, não existe propriamente um, um, uma... Uh, Aquilo que, que mais normalmente se, se diz quando, quando se fala de, de um rendimento básico e incondicional que não dependa de, do trabalho, por exemplo, da tua, da tua, do teu papel na sociedade. Exatamente. Assim. Uh, pronto, não estou a dizer que este seja a estratégia que eu adotaria, eu acho, que, acho que há muitas discussões que devem ser feitas neste aspecto um, do, 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 do papel tão central que damos ao trabalho uh, e quando não conseguimos depender dele ou quando existe pessoas que não podem depender do trabalho para sobreviver, uh, como, é que, como é que a sociedade avança, como é que, como é que, qual é a parte uh, ética e como é que olhamos para as coisas, uh, para a solução para esses problemas. Uh, mas dito isto, claro que uh, houve imensas desigualdades, foram aprofundadas pela, pelo teletrabalho, se bem que também houve coisas que melhoraram com o teletrabalho. Acho que, acho que essas duas realidades não podem ser descartadas, não é Porque existir mais desigualdades ser... que, que o teletrabalho também não foi benéfico para outras coisas.
0: Para complementar só o que estás a dizer, eu estou a ver aqui um estudo da Francesca Manuel dos Santos, que eu já tinha visto e agora estou a ver em mais detalhe, que é que 45% dos portugueses nunca estiveram em teletrabalho durante a pandemia. E eu acho que isso é um valor bastante forte, quando comparado aos 17% que estiveram sempre em teletrabalho. Uhum. E quando nós vemos isso... Existem aqui duas questões associadas a isso: é quais são as profissões que podem teletrabalhar? São posições normalmente mais associadas ao digital e normalmente mais bem remuneradas, e exatamente as, as profissões que não são uh, teletrabalháveis são aquelas que estavas a apontar, que são posições de transport uh, transporte de passageiros, embora tenham que ter formação. Uh, normalmente, não, sei, não tenho a certeza o que eu vou dizer, mas normalmente não é preciso curso superior nem uh, para ser vendedora de retalho. O que é que isto quer dizer? Sim, mas
1: o transporte, o transporte de passageiros é, é aquele uh, outlier aqui que uhum. foi, foi dos setores mais afetados mas, não, mas as, os, uh, as o características... perfil sócio-económico não corresponde tão bem à, uhum. à, como, como os outros da restauração do alojamento turístico e, da, e do retalho
0: Pois, mas isso também aí é que está eu acho que aqui uh, quer dizer, é a velha, é a velha questão eu, eu acho impressionante como nós já, já vivemos para aí 30 ou 40, quer dizer eu ia dizer 30 ou 40, não, mas já vivi 20 e muitos anos. E sempre, o que eu vejo sempre é que para todos os problemas a resposta é a educação. Isto é, nós uhum. agora temos um novo contexto de teletrabalho, como é que tu resolves a questão do teletrabalho? Pá, as pessoas têm que ter mais formação para poderem se adaptar à nova realidade. Isto é, eras vendedora de retalho, agora vais ter que começar a vender online, e portanto, se calhar tens de fazer uma loja online. Não estou a dizer que essa pessoa tem que fazer, mas pelo menos dar os instrumentos para essa pessoa poder fazer. E isso é feito através de educação. Uh, e acho que é fundamental se calhar aqui uma medida mais estrutural e se calhar a médio, prazo na vida, a médio prazo na vida isto é, mesmo quando se faz políticas públicas, a pensar ne neste valor que a educação tem que muitas vezes parece que é, é como a saúde também, é que parece que são coisas que são um custo quando na verdade são um investimento uhum. uh, porque depois tens imensas externalidades positivas em relação a isso. Mas voltando só ao que eu queria dizer, queria falar de, só da questão do privilégio pelo menos na bolha em que eu sinto que me estou inserido, e provavelmente também diria pelas pessoas que nos ouvem neste podcast, porque isto é, basta só começar a pensar nas percentagens de ensino universitário, nas, percent nas, nas percentagens que se tiveram em teletrabalho ou não, mesmo em Portugal. Portanto, uma pessoa só pertencer a estes 17% em Portugal, no qual foi possível durante a pandemia, e não sei qual foi o tempo que eles utilizaram, mas pelo menos enquanto estava o estado de emergência em vigor praticar teletrabalho isso quer dizer como o pessoa já tá, era privilegiado naturalmente, porque o teletrabalho também implica que o pessoa estava a receber o seu salário e depois também existe aqui nós vamos citar a grande Susana Peralta também que há bocado já desta dica, não já
1: é? Já citei, né? já
0: citaste mas aqui fazer a menção, a menção muito importante que é a famosa burguesia do teletrabalho e até podemos revisitar um pouco uh, até poderia dizer que é Achas que essas pessoas deveriam ter descontado mais durante a pandemia? Ou qual é que é o papel da burguesia do teletrabalho nesta, nesta dinâmica toda?
1: Existe, de facto, uma. É difícil uh, de pôr as coisas nesses termos uhum. uh, de forma linear ou seja, nem toda a gente que está. E foi por isso a polémica foi mais para aí, obviamente. Uh, é, não é possível dizer que toda a gente que está em teletrabalho é, está bem por estar em teletrabalho. Muitas vezes até o teletrabalho foi uma coisa que dificultou a vida às pessoas por não terem condições em casa para fazer teletrabalho. Não, Pois, e a questão
0: do call, dos call centers, que se falou muito, era o um grande argumento contra a Exato, portesia.
1: exato. exato. Existe, e existem profissionais que, apesar de, ser, de serem teletrabalháveis, não deixam de ter essas características socioeconómicas de, de privação, uhum. muitas vezes. É, Portanto, o que, podemos discutir se fará sentido uh, haver uma, um, uma forma mais redistributiva, mais progressiva uh, de, de distribuir a, a riqueza e o rendimento.
0: Uhum.
1: Uh, acho que, de facto, uh, a discussão do, da, da redistribuição de rendimento um, não dev... Ou seja, apesar de ser um, um tópico importante, eh, preferi... prefiro não me focar na distribu... redistribuição de rendimento eh, se não me focar na redistribuição de capital, ou seja, acho que uma não pode ser feita sem a outra. Uhum. Eh, e muitas vezes o que se fala é exclusivamente da redistribuição de rendimento, ou seja, quem ganha eh, salários eh, e como é que podemos eh, taxar mais o... os salários mais altos, de forma a redistribuir mais... Eh, porque é mais fácil uh, taxar salários, taxar rendimentos de trabalho, do que é taxar rendimentos de capital. Uh, porque o capital é, é, um, é móvel, uh, é muito fácil de, de legalmente uh, encontrar esquemas uh, que minimizem uh, os impostos sobre capital. Uh, portanto, tendo contas offshore ou tendo uh, ou o tendo, ou tendo capital investido no, em, em outros ativos, enfim, uhum. ou tendo fundações, uh, existem muitas formas de, de planeamento fiscal orientadas para, para o capital que, que dificultam uh, a recolha, de, a coleta de, de impostos de capital. Uhum. Agora, uh, acho que esse debate não deve ser de, se deixado de parte simplesmente porque é mais fácil deixar o trabalho.
0: Uhum.
1: Uh, Pronto, Mas a, e, minha, a minha questão mais. só, se tu me
0: permites, eu, eu já no último podcast vi que uh, tu falaste muito sobre esta dinâmica do capital e de haver mais detentores um de capital, mesmo durante a. Mesmo por, por parte uh, é, dos, tra uh, dos trabalhadores, terem mais detentores de capital. Então a minha questão para ti é, tu achas que filosofias de vida, eu sei que pode ser aqui um salto, mas tu vais perceber a pergunta provocatória que é tipo aquelas coisas tipo do fire, do. Financial Independence Retire Early, podem se enquadrar nesse tipo de filosofia? E porquê é que eu faço esta pergunta? Porque esse tipo de filosofia o que diz é que tu deves começar a investir o capital o mais rapidamente possível, o mais rápido na tua vida, para depois, a partir de certa altura, tu ficar só com rendimentos de capital e é, não ficares completamente multimilionário, mas conseguis fazer uma vida confortável uhum. em relação a isso. Portanto, tu dirias que isto seria uma boa filosofia adaptada a essa questão que tu falas de detenção de capital por parte dos trabalhadores?
1: Ou seja, se eu, se, eu, se eu acho que os trabalhadores que me, de, que deveriam pensar nessa, nesse planeamento fiscal de, de forma a minimizarem os seus impactos para de, de, de alisarem o seu consumo no futuro?
0: Sim, sim, basicamente maximizarem a sua a ver uma utilidade mais intertemporal. É, Mas... é assim,
1: eu, eu, eu acho que é, o nosso propósito de vida não deve, de uma forma mesmo filosófica, o nosso propósito de vida não deve ser é, é, a maximização do, do individual por exclusivo. Uhum. Uh, do bem-estar individual exclusivamente. E infelizmente, uh, há, cada vez mais há uma tendência, especialmente com a entrada nos últimos 20, 30, 40 anos: o que tem acontecido é uma tendência para o individual e para, e para, e para uh, continuarmos a, a. O Estado existe, mas existe por uma forma de viabilizar os mercados. Uhum. Uh, e os mercados são vistos como algo que, não sendo perfeito, é a melhor forma que temos de ter a melhor informação sobre os preços e as vontades individuais de cada consumidor e de cada produtor, uhum. uh, e que, portanto, deve ser protegido. E o Estado existe como um garante uh, desse mercado. Uhum. Uh, e com a entrada do, das novas tecnologias, da... De, da de, toda, de todo o desenvolvimento tecnológico que se veio a verificar nos últimos, principalmente nos últimos 20 anos, hum, começas a ver formas de, hum, de mercados cada vez uhum. mais elaborados. Não é? O mercado financeiro, uh, a financiarização de, de, de tudo, de, num plano completamente à parte do que é a realidade. Portanto, não, não é nada que seja produtivo, simplesmente é especulativo, as pessoas compram e vendem... Hum, ativos financeiros, uh, e conseguem algumas enriquecer, outras perder muito dinheiro. Mas Exatamente, muito, eu
0: ia dizer mesmo isso.
1: Pela especulação pura, não, aquilo não, não tem nenhum, nenhuma ligação à realidade, não há nada que, que, que exista e que melhore por, por, por aquelas transações terem a ser feitas. Uh, e o Estado... Uh, existe para, para, que esse, para que uma das funções do Estado é garantir os direitos de propriedade individual as, as, as patentes tudo isso um, de forma a que os mercados funcionem, funcionem da melhor maneira possível um, dito isto, acho que uh, as nossas decisões individuais são uh, obviamente uma coisa, por exemplo, o planeamento financeiro que eu possa fazer ou que tu possas fazer da tua vida não tem desde, imagina, desde que não prejudique ninguém não, vou, não é por eu fazer uma, sei lá, não sei, agora não, tô, não me estou a lembrar de nada, mas...
0: Uh... Poupares dinheiro e investir em ações, Exato. por Exato,
1: imagina, eu poupar dinheiro e investir em ações, uh... isso não é um, um comportamento que a nível individual uh... eu não fazer vá mudar alguma coisa no curso da história, não é? Uhum. Ou seja, as, as coisas têm que ser decisões coletivas e pensadas... Uh de uma forma que saiam do campo das ideias e, uhum. e passem para a prática. O que aconteceu nos últimos 40 anos é que aquela ideia, aquelas ideias que saíram do plano das ideias uh, foram as ideias ditas neoliberais uh, que, que incentivam este, este tipo de, de mercados especulativos, de, que, que valorizam o capital por ser uma forma de... Uh, de acumulação, da acumulação de riqueza.
0: Não é? Sim, mas, mas deixa-me só aqui pegar na questão do, do teletrabalho novamente, para pensar porque tu isso que o trabalho coisas... é
1: uma mercadoria neste momento. Percebes? E é, não é, e é, não é e... Ou seja, não é uma, não, uh, um, o, mas o, o trabalho, se tu pensaste, tu chamas a tudo capital, que é capital humano. <risos> é, mesmo, mesmo o trabalho é capital humano
0: exatamente, pois é. então é capitalismo portanto vivemos no sistema é capitalista exato, capital exato,
1: exatamente.
0: não, mas deixa se se calhar a dinâmica que eu acho que pode ser interessante quer dizer, é uma dinâmica interessante e é porque pegando na questão individual pegando em dois pontos daquilo que tu falaste que é primeiro lugar na questão individual grupo e depois na questão capital trabalho pegando na questão individual grupo eu acho que o teletrabalho uh, vem individualizar ainda mais a tua vida porque uma das grandes consequências e por acaso, sim, sim. De, uma das grandes consequências é que se estás a teletrabalhar, estás em casa, não estás a sociabilizar tanto. E aliás, até há. Eu vi um seminário há pouco tempo, muito interessante mesmo. Era um professor uh, de Stanford, por acaso, que agora tinha, estava a desenvolver uns trabalhos muito sobre isso, até sobre o decorrer da pandemia. E uh, eu achei me engraçado, porque ele, aquilo era para aí uma apresentação maior e aquilo era só benefícios, uh, era só benefícios de teletrabalho. E depois, uh, uh, ele perguntava às pessoas porque é que as pessoas queriam ir para o, queriam ir, queriam ir ao escritório. E a razão principal era socializar, puramente. E acho muito interessante esta dinâmica uhum. em que o ser humano, muitas vezes, tem uma tendência a ser individual, mas a socialização é uma tendência natural. E, aliás, até o modelo que estava a ver melhor era três dias de teletrabalho, trabalho, dois dias, uh, também depois depende do setor, depende dessas questões todas, mas era três dias de tal trabalhar, dois dias... Uh, dois dias presente, e depois ainda vem a questão se tu, depois por causa das dinâmicas, era, se imagina que as pessoas ao mesmo tempo que queriam decidir, eu achei isto mesmo engraçado, que era ao mesmo tempo que as pessoas diziam que queriam decidir os seus dias o maior fator que fazia com que elas fossem para o escritório eram as pessoas que estavam lá portanto, isto são coisas que são completamente uhum. incompatíveis, no sentido em que as pessoas ao mesmo tempo querem ter a liberdade de escolher os dias mas se toda a gente tiver a liberdade de escolher os dias tu depois não vais ter aquilo que tu mais queres no, no, que tu mais queres para ir trabalhar presencialmente que é a socialização com as pessoas se não for marcado entre as pessoas ninguém vai na altura certa e aqui eu acho que em esta dinâmica do individual grupo que está também um bocado relacionada, ah, pois só para dizer os grandes benefícios de trabalho, é principalmente o tempo que tu ganhas principalmente ao nível do commuting Uh, que é, porque tu a nível de caminho isto tu, é a tua deslocação para o teletrabalho, no mínimo, eu até diria vivendo mesmo perto, é tipo meia hora, porque depois inclui tu teres que vestir, tomar um pequeno almoço, tomar banho, não sei o que, tipo, mas só quando está a teletrabalhar, levanta-se para, para o computador. E depois existe também aqui uma questão que eu acho também muito relevante antes de passar para o capital e, para o, e para, para o trabalho, que é a questão que eu acho que o teletrabalho obriga as organizações a olharem para os resultados e não a obrigarem para o processo. Isto pode ter coisas boas e pode ter coisas más, porque eu acho que o processo é muito importante para ter resultados, mas não se faz a coisa típica à portuguesa, que é, não é, quer dizer, não sei se tu disseste isto neste podcast ou em conversa quando nós já estávamos a falar sobre outra coisa, mas que é, não é porque tu estás sentado à frente de um computador que estás a trabalhar, uh, isto é, uh, não certo. é só por pareceres, não é porque estás até às oito da noite que és mais produtivo ou que trabalhas mais com uma pessoa que trabalhou até às 5 da tarde, tipo, eu não quero saber disso. E sim, e é... essa
1: cultura existe principalmente em algumas empresas sim, nomeadamente consultores. principalmente nos
0: países do sul da Europa isto é uma coisa que eu tenho que falar sim, com sim. pessoas do sul da Europa enquanto nos países eu sei que em Inglaterra já ouvi histórias obviamente que há gente que faz noitadas e não sei o que saem todo o lado sempre mas que há certas empresas em que tu sais depois das seis é tipo género, género não conseguiste dar, fazer o trabalho que eu te pedi até às exato, seis, exato, até e é e mal
1: visto de... e é não, mal visto, e é, eu é, acho é...
0: que esse é o raciocínio certo mas deixa-me só dizer-te aqui uma coisa aqui, só em relação ao capital e ao trabalho e aqui Acho que também tem a ver um bocado, mais uma vez, com aquela dimensão do colaborador e do trabalhador. Porque se tu uhum. reparares, uh, isto principalmente em pessoas viradas para a tech, e pessoas que conseguem teletrabalhar, tu passas a prestar mais um serviço à empresa do que necessariamente a ser um trabalhador. Certo. Porque também a questão vem aqui, esta dinâmica muito interessante, é que se tu não estás a... Como é que eu ia dizer? Tu estás a fazer um, um serviço porque estás a trabalhar para resultados, estás a trabalhar para projetos, que é o... Mas também esta própria definição de trabalho, eu acho que aqui a questão muito importante é que começou-se a chamar a serviço aquilo que se calhar sempre foi trabalho. Uh, uhum. Começou-se aqui a fazer, isto, em questões legais, eu acho que estas questões filosóficas são muito interessantes. É e, depois a, a, e depois vêm questões muito, também muito interessantes, que é, uh, por, e isto uh, até pode parecer estúpido à primeira, mas depois é, uma pessoa quando vai trabalhar, quando estás a trabalhar para alguém, tu não pagas a eletricidade da empresa, porque é que tu haverias de pagar a eletricidade em tua casa? se tu estás a trabalhar para a empresa só que estás a trabalhar num local diferente a internet, outros custos e depois imagina, porque depois diz assim ah, mas é tão barato e até tu, e até tu gostas de trabalhar em casa está bem, só que a questão é que daqui a pouco tu tens que, estar a, a, tens que pagar a secretária, tens que pagar o computador tens que pagar tudo e mais alguma coisa para trabalhar para a empresa porque isto é muito onde é que tu estabeleces o limite porque tu quando vais trabalhar uh, isto é, onde é que tu estabeleces o limite daquilo que a empresa paga ou não e, e, e é isso eu acho que se tu estás a trabalhar para alguém essa empresa tem que te dar o, todos os instrumentos possíveis para efetuar o, o trabalho. Não deve vir uhum. do bolso da pessoa, porque senão aí é que está. Aí estamos mais uma vez a, 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 a tornar o trabalhador cada vez mais num colaborador e num capital humano. E depois cada um é a empresa de si mesmo. Isso também é outra frase que também a mim tira um bocado do sério, porque é esta ideia contínua de eh, capitalizar tudo. É o capital humano. Nós já não, o que interessa é o conformado formado é. Mas isto só para concluir, no final, a minha pergunta que eu te faria é, mais do que eu acho que nós respostas não temos, mas a questão é, perguntas que era, o que é que tu achas que é mais importante assinalar vertentes mais importantes assinalar o teletrabalho? Se é a questão, quer dizer, eu já estou a dizer, a questão social, diferenças, já dando aqui um bocado, parece-me ser uma questão muito importante, o fosso entre pessoas ricas e pessoas mais pobres, e quem pode trabalhar e quem não pode trabalhar também, e depois ao mesmo tempo a questão da isolação, acho que também vem com o teletrabalho. Não sei, o que, que é que tu achas? Uhum.
1: Sim, eu, eu até fiquei um bocadinho surpreendida com esta coisa do Elon Musk uh, ser conta ao teletrabalho. Uhum. Uh, porque parece-me um bocadinho... Uh... Bem, se, se, eu achei que ele era um bocadinho mais inteligente do que isso. Ou seja... <risos> porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque faz-me mais, senti faz mais sentido, pelo menos uh, diz -me, depois diz-me se concordas ou não. Mas... Uh, Quanto mais, é um bocado aquela lógica de dividir para reinar, uhum. ou seja, uh, quanto mais separados uh, estiverem as pessoas que trabalham, uh, menos organizadas estão, menos Olha. poder têm entre elas, menos se organizam, pronto, e portanto é menos... aqui a Mariana Capitalista voltam. a
0: falar dentro dela.
1: Não, não, eu consigo ver o outro lado, não é? Por isso é que eu consigo perceber também qual é que é as desvantagens de, do teletrabalho e como é que isso tira poder negocial aos trabalhadores. Uhum. E isso foi uma, foi uma das grandes uh, críticas que se fez nos anos da pandemia, uh, nos primeiros anos, uh, de, de como é que os trabalhadores estando uh, isolados tinham menos... Uh, tinham menos força entre eles, porque, se, porque não conseguiam conversar nos, nos corredores, nas pausas do café, uh, perceber aquilo que estava mal uns uh, e noutros e como é que se podiam organizar para, 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 para fazer exigências. E numa época uh, em que o poder sindical já está tão em baixo, já uhum. há pouca, tanto pouco, os sindicatos já estão tão, uh, olha, literalmente descapa, descapitalizados... <risos> É, que de facto dividir mais os trabalhadores permitir enfraquecê-los cada vez mais e torná-los, lá está como tu estavas a dizer uma empresa em si própria um fornecedor, um prestador de serviços é, que, não há, que não tem relação nenhuma ou quase nenhuma com os outros trabalhadores uhum. e que portanto não, não sente não, não faz parte de nada não tem o um sentido de pertença que também em si é, um, é muito importante uhum. para o próprio sentido da vida Tu sentis que pertence a algo, a um projeto, a uma equipa, a uma, que, que há um objetivo, que há um sentido para a vida, ou pelo menos para aquilo que tu fazes todos os dias e para aquilo que dedicas as tuas melhores horas do dia. Uh, uhum. E isso, esse, esse sentido de, cada vez há menos com o teletrabalho. Já não havia também muito uh, com o trabalho em si, o trabalho presencial, uh, e isso era uma das, é uma das críticas que, 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 eu, que eu mais tenho visto... Uh, Ser feitas ao, à, à forma como, como a produção e como as empresas funcionam, uh, nomeadamente em Portugal, mas noutros outros países também, uh, hum. que é o facto dos trabalhadores não terem um, um papel mais, mais relevante na, nas administrações das empresas e não terem uma voz efetivamente ativa para uh, fazerem parte daquele projeto que é a empresa. Uh, e, e isso ajudaria. Uh, é, é, ajudaria o próprio projeto da empresa não é? porque quanto mais envolvidos estiverem os trabalhadores, quanto mais sentirem que efetivamente fazem parte daquele projeto um, e que aquilo também é deles, ou seja, e deles, quando eu digo deles não é só tipo, ah, isto é vosso, e, mas eu só vos pago um salário e vocês não veem nada dos lucros da empresa um, quando digo vosso é mesmo terem participações na empresa, terem parte do capital da empresa também ser dos trabalhadores, ou seja quando pertencer ao povo o que o povo produzir, digamos assim, <risos> uh, citando, uh, portanto, com o teletrabalho isto ainda fica mais enfraquecido, todas estas, estas vertentes de, do que é a organização sindical, do que é o poder dos trabalhadores, ficam mais enfraquecidos. Portanto, na minha perspectiva, é, beneficia mais uma, uma, um bilionário, ou é que é, trilionário, nem sei, um homem tão rico como o Elon Musk. Uh, beneficiou muito mais esta divisão, parece. Olha, eu só Portanto, podia Não pensar, percebo a crítica.
0: Se calhar ela é mesmo lidar com a...
1: Um... Faz-me lembrar o provincianismo de quando, uh, quando começamos todos em teletrabalho, uh, existia muito aquela coisa de, ah, não, eu não sei se tu estás a trabalhar, tu estás em casa, se tu estás em casa é porque não estás a trabalhar, não é? Ah. Então existia muito aquela coisa de, ah, não, as reuniões todas... Uh, tenho que telefonar várias vezes ao dia para garantir que tu estás sentada à secretária a trabalhar uh, uh, e isso, quer dizer, tudo, tudo isso que, o que é que interessa se eu estou sentada à secretária às duas ou três da tarde o que interessa uh -huh. é se eu fiz ou não fiz o trabalho e esta uh -huh. mentalidade é que, é, é que eu espero que efetivamente aconteça, mas ao mesmo tempo, uh, ou seja e responder à tua pergunta, o benefício do teletrabalho é esta flexi seria esta flexibilidade de eu poder trabalhar quando quiser como quiser, onde quiser Desde que faça o que tenho que fazer, ao mesmo tempo poder, mas ao mesmo tempo não perder esta ligação com o produto ou com, a, com o objetivo daquilo que eu estou a trabalhar e com os colegas com quem trabalho e portanto não, não, não ficar isolada num, num ponto do mundo sem, sem ligação ao social, que é tão importante para convivermos e para termos algum sentido na vida.
0: Mariana, inspirador?
1: Diz-me o que é que tu achas, não achas no que, é que tu achas qual é a tua experiência de, de teletrabalho, se bem que temos os dois a partir de uma posição privilegiada e não podemos falar por toda a Opa, gente.
0: Não, nós temos que terminar por causa de tempo, mas eu vou dar aqui a minha resposta muito rápida, que é, por exemplo, na minha experiência profissional eu tenho gostado muito de fazer um híbrido entre os dois, porque, por exemplo, eu adoro em todos os sítios que trabalhei ir ao edifício, e ainda por cima eu ligo muito ao significado do, do sítio onde estou a trabalhar. Portanto, naturalmente gosto de entrar e de ver edifícios bonitos, se eu tivesse a dizer bonitos que refletem uma mensagem que refletem uma ideia e que é muito importante, mas também por outro lado acho fundamental, por exemplo, a flexibilidade para a vida diária, isto não tão metafísico e social como tu de maneira mais, mais terra a terra por exemplo, adoro o facto de por exemplo, se eu tenho que fazer mudanças ao final do dia se calhar em vez de, se eu tivesse a trabalhar tinha que ficar até às seis e pastinha tinha é, chegar a casa, não sei o que, se calhar Uh, oriento o meu trabalho para poder apanhar para poder acabar o que tenho a fazer naquele dia por exemplo 3, 4 ou se calhar está a trabalhar mais no dia a ou no dia anterior e depois poder fazer essas mudanças mais cedo ou às vezes há pequenas coisas tipo ter que ir buscar uma encomenda que chegou e aquilo fecha às 6 e que é, eu acho que estas coisas são, dão mesmo muita qualidade de vida às pessoas e eu acho que aqui o fundamental é eu acho que os patrões têm que deixar a ideia a ideia e espero se algum dia tiver alguma empresa ou assim alguma coisa Pai, eu, não quero, eu não quero saber como é que o meu, o meu trabalhador faz o trabalho. Isto é, sabes fazer, está tá feito, está aqui à minha frente. Pai, isso é que interessa, e eu acho que isso até é uma coisa que impede muito a, chamada, a tal chamada produtividade. Porque as pessoas acham que a produtividade é quando diz, começam a criticar a semana de quatro dias. Se tu conseguis uhum. produzir exatamente o mesmo que tu produz em quatro dias, que produz em cinco dias, já estás a aumentar a produtividade, porque estás a fazer a mesma coisa em menos tempo. Não sei se depois depende dos modelos, por causa das horas e dessa, dessas coisas todas. Mas a produtividade aumenta, e isso é fantástico. Uh, mas pronto acho que queria só terminar que acho que era para as pessoas pensarem mais neste porque é, eu queria pegar só numa frase que tu disseste que é o, traba o trabalho como o trabalho de, determina a nossa condição quer a nível que se tu não acho que é um paradoxo muito interessante e que pega na questão do trabalho sim, portanto o é só... trabalho
1: é, é, é só dizer o é trabalho é central em qualquer teoria de, do marxismo ao neoliberalismo
0: sim a uh, lado é... enfim
1: é é uma coisa comum Uhum. A, a todas as. é central e, e não se debate o suficiente, apesar de se debater tanto.
0: Exatamente. Olha, o que eu queria. só a minha recomendação, um, que é uh, David Cronenberg, que é um grande realizador que eu adoro. Pá, eu já vi pá, cinco ou seis filmes dele, principalmente filmes dos anos 80, nunca vi os mais recentes dele. E ele faz filmes. Pá, imagina, são filmes muito divertidos. Eu rio me imenso. E ele explora muito body horror, sci-fi horror filmes. Só assim tem, as premissas dos filmes deles não fazem sentido absolutamente nenhum. Não fazem sentido, mas depois eu, eu divirto-me imenso a ver um filme. Não é um daqueles filmes tipo, não foi filme antigo, mas não é aquele, e depois adoro, não é aqueles filmes existenciais que eu fico a pensar, ai, ah, a vida e não sei o quê. Não. É um filme, aquilo é puramente divertido, rio me imenso a ver aquilo. Tecnicamente super bem feito, porque ele utiliza assim umas técnicas assim muito rudimentares para fazer efeitos especiais, o que para mim torna aquilo ainda mais bonito porque é aquela teoria de que a arte, mais rudimentar for, mais bonita é, uh, porque tem que uhum. inventar em si mesma, e esta é a minha recomendação. Eu já vi filmes como uh, Videodrome, The Fly, uh, Rabbit, uh, pá, são todos eles, são absolutamente fantásticos. Ele agora até estava a competir em Cannes, é um gajo que já está para aí 60 ou 70 anos a, a fazer filmes. Para aí 60 anos, porque eu acho que ele também já é mesmo velhinho, deixa-me só confirmar a idade dele. A idade dele tem 79, e ele começou uhum. a fazer filmes em 75, portanto, pá, portanto já, vai, já tem muita carreira, vai fazer 50 anos de carreira daqui a pouco tempo, portanto é esta a minha recomendação. Tens alguma esta semana?
1: Uh, tenho duas recomendações, na verdade. rapidinho, uh, Mariana? Uh, sim, é muito rápido, são dois livros, um deles prende-se exatamente ao tema que estávamos a falar hoje, que é um, um livro que saiu recentemente do Pedro Gomes, que se chama A Sexta-feira é o Novo Sábado. Uhum. Um, eu reúno claro. lá uma data de argumentos uh, sobre porque é que a Semana de, de Quatro Dias faz sentido e porque é que é necessária para além de fazer sentido. Um, eu eu comprei-o já, mas ainda não comecei a ler, só só folhei e já estou deliciada com, com, com algumas coisas que li. Mas, portanto, dado que isto faz sentido neste podcast, uh, achei que fazia sentido recomendar. E outro que estou agora a acabar de ler, que é uh, O Neoliberalismo Não é um Slogan, do João Rodrigues. Que basicamente ele conta lá uma história do neoliberalismo um, e é, honestamente, serviço público. Eu nunca, eu tive história de pensamento económico uh, e história económica e várias cadeiras de história na Faculdade de Economia, uh, tanto na licenciatura como no mestrado, e nunca me foi explicado tão detalhadamente o que é o neoliberalismo. Eu sinto que até hoje, não tinha, até hoje, até este período em que tu a ler sobre o neoliberalismo, só agora é que percebo efetivamente o que ele é. Uhum. Uh, e por isso é a minha recomendação também desta semana.
0: Bombado. Membro do Conselho Editorial do Mundo Diplomático, escreve no ladrões de bicicletas, muito bem. Sim. Muito bombado este homem. Prontos, olha, Mariana, sendo assim, foi um, mais um podcast gravado em teletrabalho e vamos conversando, está bem?
1: Cada um no seu ponto do mundo, mas Exatamente. sempre, sempre, sempre numa visível. Sempre vamos juntos. Sempre sempre juntos. fazer a luta juntos. Exato.
0: Até para a semana, Mariana.
1: Até para a semana. Because our priorities